2023년 11월 23일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 11월 22일 수요일 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 상승 마감을 했습니다. 다우 지수가 0.53, S&P500이 0.41, 나스닥이 0.46% 상승했고요. 어, 돈다방 미스리를 들으시는 분들은 대부분 주식 투자를 하고 계시는 분들로 알고 계신데 주식 하시는 분들은 아침에 루틴이 있죠. 눈을 뜨면 가만히 있어봐 뉴욕 증시 어떻게 끝났나 라고 확인을 합니다. 그래서 11월 23일 목요일 돈다방 미스리 에피소드를 들으시기 전에 이미 여러분들은 11월 22일 수요일 뉴욕 증시가 상승 마감했다는 것을 알고 계실 거고요. 그들이 얘기하는 왜 상승했는지에 대한 이유도 대충 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 그럼 제가 이 시점에서 여러분들께 질문을 드려야 돼요. 자 여러분 11월 22일 수요일 뉴욕 증시가 상승했는데요. 왜 상승했나요? 그랬을 때 여러분들이 어 미쓰리 있지 추수감사절 연휴를 앞두고 상승했어 라고 얘기하시면 여러분들은 죽을 때까지 주식으로 돈을 못 버신다. 경제는 주식은 추세고 흐름이다 라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 11월 달 분위기를 다시 한번 점검해 보면 10월 달까지 분위기가 굉장히 안 좋았었어요. 그런데 11월 달 들어와서 분위기가 바뀌었습니다. 그 분위기가 바뀌었던 계기가 뭐였냐면 11월 첫 번째 주 발표된 10월 달 미국의 고용 지표입니다. 비농업자 고용자 지수가 15만 명 증가했어요. 굉장히 부진한 지표였습니다. 그런데 이 부진한 고용 지표를 보고 뉴욕 증시는 좋아합니다. 가만히 있어봐 이거 경제가 둔화되네. 자 경제가 둔화되면 연준이 더 이상 금리 인상을 못하겠네. 이런 분위기가 만들어져요. 그리고 시간이 지나가면서 10월달 미국의 소비자 물가 지표가 발표가 되는데 시장 이상은 3.4였습니다. 지난달에는 3.7이었어요. 제가 뭐라고 했냐면 아마 11월 달에 발표되는 10월 달 미국의 소비자 물가 지표는 대충 예상치에 부합하는 수준을 만들어줄 것이다. 만약에 이 시점에서 뭐 3.4를 예상했는데 3.5, 3.6 이렇게 나오면 완전 뉴욕 증시 뒤집히는 거고요. 무엇보다 전문가들조차도 3.7보다 둔화될 거라고 예상할 수밖에 없었던 가장 큰 이유는 국제유가 하락이었습니다. 그렇게 소비자 물가 지표가 둔화됐어요. 자, 이제 뉴욕 증시는 더 좋아합니다. 그래, 이제 11월 달 너무나 당연하게 연준은 금리를 동결할 거고 이렇게 소비자 물가 지표가 둔화됐으니까 12월 달도 연준은 금리 인상을 못할 거야 라고 생각을 했었어요. 그렇게 11월 달 금리 동결로 끝나고 그 다음에 발표된 경제 지표가 뭐였냐면 소매 판매였습니다. 근데 소매 판매가 부진했어요. 0.1% 감소했습니다. 그런데 뉴욕 증시에서 이렇게 얘기를 해요. 소매 판매가 부진한 것이 오히려 증시 상승에 도움이 됐다라고 얘기합니다. 이게 무슨 의미입니까? 소매 판매란 지표는 인플레이션 지표에 포함은 되지 않습니다만 미국 경제에 굉장히 중요한 지표란 말이에요. 그런데 이 지표가 부진하게 나왔어요. 오히려 다른 경제 지표가 부진하게 나왔더라도 소매 판매가 잘 나오면 미국 소비 살아있네 약간 이런 분위기를 만들어 가던 애들이 소매 판매가 부진했는데 이 부진한 소매 판매를 가지고 오히려 뉴욕 증시를 상승시킵니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 자 이제 인플레이션은 3.3까지 내려왔어. 
그런데 우리는 이제 금리 동결을 원하는 게 아니야. 금리 인하를 해야지. 최소한 12월 달까지는 동결을 하더라도 내년도에는 니네 금리 인하해야 되지 않겠니? 자, 금리 인하하기 위해서 가장 필요한 게 뭐겠습니까? 미국의 경기 둔화거든요. 그래서 11월 초에 발표됐던 고용지표 그리고 소매 판매 지표의 부진 그 이후에 발표되는 어떤 경제 지표들 특히 주택 지표들 둔화되는 거 보면서 이제 시장은 금리 동결에서 머무는 것이 아니라 연준 이내가 금리 인하를 해야 돼라는 분위기로 몰고 가면서 지금 시장 분위기가 좋아지고 있는 거고요. 거기에 11월 22일 수요일 뉴욕 증시가 상승한 이유도 그 중에 일부인 거죠. 특히 11월 23일 목요일 뉴욕 증시는 열리지 않습니다. 자, 11월 24일 금요일은 반장만 열립니다. 조기 폐장을 해요. 1시에 시장이 닫힙니다. 자, 목요일 날 하루 쉬고 금요일 날단몇 시간만 열리는 오전장. 뭐 거래량이 많길 하겠습니까? 게다가 금요일인데. 추수감사절인데. 블랙프라이데이인데. 걔네들 막 파티하고 이러지 않습니까? 그러니까 그냥 어차피 금요일 주식시장 버린다라고 생각하고 뉴욕 증시는 11월 22일 수요일이 금요일 장이라고 한 주를 마감하는 시장이라고 생각을 하고 분위기를 띄워서 마감을 시킨 거예요. 굳이 이런 분위기에서 분위기를 다운시킬 필요는 없는 거잖아요. 야 미쓰리 그냥 뉴욕 증시 상승하면 상승한 거지 뭘 그렇게 주저리 주저리 그렇게 이야기가 길어. 그럴 수밖에 없는 거예요. 우리가 우리 속담에 뭐 열길 물 쏘고 나라도 한길 사람 속은 모른다. 뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 아마 여러분들 중에서 뭐 심리나 뭐 철학이나 이런 책 읽으신 분들은요. 사람 마음이 얼마나 복잡하고 미묘하고 다양한지 아마 아실 겁니다. 그런 다양한 정말 그알수 없는 인간들이 돈이라는 욕망을 가지고 주식시장에서 돈을 벌겠다고 뛰어들었는데 그 움직임을 그냥 고작 한 줄로 이래 이래서 상승했다 이래 이래서 하락했다라고 얘기할 수가 있겠냐고요. 아니 그러면 만약에 11월 22일 뉴욕 증시가 하락 마감했습니다. 그럼 전문가들은 이렇게 얘기하겠죠? 추수감사절을 앞두고 뭐 한산한, 한산해진 거래량에 뭐 그냥 관망세를 보면서 하락했다. 뭐 이렇게 얘기, 얘기하지 않겠습니까? 그래서 경제는 뭐다? 추세다. 움직임이다. 우리가 뭐 정치도 뭐 살아있는 유기체라고 하지만 경제도 마찬가지거든요. 정치나 경제를 살아있는 유기체라고 얘기하는 이유가 뭐겠습니까 여러분 결국 심장이 뛰는 머릿속에서 수많은 생각을 하고 있는 그 인간들이 만들어 놓은 시스템이기 때문에 유기체라고 표현을 하는 겁니다 자 어쨌든 이제 뉴욕 증시는 상승했고요 아마 목요일 뉴욕 증시 열리지 않고 금요일 날도 아마 대략 그냥 그냥 분위기 예, 괜찮게 흘러갈 거고요. 아마 우리나라 주식시장은 이런 분위기를 타서 우리만의 플레이어를 할 가능성이 높아요. 그런데 여러분들은 흥분하시면 안 됩니다. 자, 경제 지표를 보면은요. 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 24만 명 감소했다. 자, 어, 20만 9천 명이 나왔다고 합니다. 제가 지난주 경제 지표 중에서 가장 관심 있었던 부분이 바로 뭐냐면 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수였고요. 목요일날 뉴욕 증시가 열리지 않기 때문에 이번 주에는 
목요일마다 발표되는 주간 신규 실업성 청구권 수가 수요일에 발표된 겁니다. 자, 지난주에 23만 건이 넘게 나왔단 말이에요. 그런데 지난주에도 말씀을 드렸지만 주간 신규 실업상 청구권 수는요. 기준선이 30만 건이에요. 그러니까 30만 건 이하가 되면 미국 고용이 뭐안 좋다 뭐 이런 얘기를 하지 않습니다. 23만 건이 됐지만 그래도 30만 건까지는 한참 남았어요. 물론 우리는 과연 21만 건, 22만 건, 23만 건 이런 움직임이 얼만큼 빠른 속도로 30만 건으로 가느냐 이 추이는 계속 지켜봐야겠지만 아직까지 뭐 주간 신규 실업성 정권 수가 엄청 늘었네 뭐하네 이렇게 얘기할 단계는 아니란 말이에요. 그런데 지난주에 주간 신규 실업성 정권 수 23만 건을 내놓고는 뭐몇주 동안에 신규 실업성 정권 수 신청한 사람이 뭐 엄청 많았다는 동 계속 이런 분위기로 몰고 가는 거예요. 왜 몰고 갔겠습니까? 지난주에 제가 뉴욕 증시를 보면서 가장 특징적이었던 게 뭐냐면 부진한 경제 지표를 너무 도드라지게 얘기를 하는 거예요. 그 이유가 뭐겠습니까? 어이 연준 우리는 금리 동결에 머무르지 않아. 우리 금리 동결 이제 재미없어. 금리 인하 금리 인하 가자. 이런 분위기를 만들기 위해서 자꾸 부진한 경제 지표에 꽂히는 겁니다. 자 그리고 이날 발표된 10월달 내구재 수주 전월 대비 5.4% 감소했습니다. 자 내구재 수주란 3년 이상 쓰는 물건입니다. 이거 감소했어요. 미국 국민들 지갑을 열지 못하고 있다. 앞에서 말씀드렸죠. 이번 추수감사절 블랙프라이데이 그 어느 때보다도 미국 국민들이 지갑을 덜열 것이다에 지금 분위기가 몰리고 있고 예전 같았으면 지금 뭐 블랙프라이데이로 난리치고 막 크리스마스 산타랠리 지랄 발광을 할 텐데 지금은 전혀 그런 분위기가 나오지 않고 있고요. 그 이유는 뭡니까? 지금 미국의 기준금리 5%가 상당히 부담스러운 구간이다. 여러분들은요. 오늘 방송에도 이제 뒷부분에 그런 얘기가 나올 텐데 뭐 전문가들이 문... 바람을 넣든 여러분들은 흔들리시면 안 돼요. 그 기본이 뭐냐. 지금 미국의 기준금리 5%는 상당히 부담스러운 구간이다. 이것만 생각하시면 됩니다. 자, 11월 달 소비자 심리지수 10월 달에 63.8이었는데 11월 달에 61.3. 자, 여러분 심리지수조차 지금 하락하고 있어요. 제가 심리나 신뢰 같은 경제지표는 주식시장을 따라간다고 라 말씀을 드렸음에도 불구하고 그런 심리지수조차도 지금 둔화되고 있습니다. 왜일까요? 미국의 기준금리 5%가 그만큼 부담되는 구간이다. 자, 소비자들은요. 1년 기대 인플레이션 4.5로 예상하고 있고 지난 4월 이후 최고치를 경신하고 있고요. 5년 기대 인플레이션도 3.2로 2011년 이후 최고치를 경신하고 있습니다. 자, 소비자 심리지수 지금 넉달 연속 하락 중이고요. 소비자들이 기대 인플레이션을 이렇게 높게 잡는 이유는 뭐냐면 이 물가가 쉽게 꺾이지 않을 것이다 라고 보고 있는 거죠. 단순히 물가가 쉽게 꺾이지 않을 거라는 생각보다는요. 플러스 경제가 안 좋아질 거라는 생각이 들어가 있습니다. 지금 대한민국은 미국과 기준금리가 2% 차이에요. 그죠? 그런데 기준금리 인상하지 않습니다. 그렇다고 우리나라가 지금 경제가 졸라 좋나요? 아니에요. 우리나라 지금 경제 엉망진창이란 말이에요. 이런 상태에서 우리나라 국민들은 지금 
금리를 인상하지 않는 정부를 이직들은 좋아할지 모르겠습니다만 아니면 뭐 1번 찍으신 분들도 아유 이자 부담이 적으니까 괜찮아라고 생각하시는 분들이 계시겠지만 그거 굉장히 잘못된 생각이거든요. 지금 우리나라는요. 인플레이션이 아예 안 잡히고 있어요. 인플레이션을 잡는 방법의 가장 적절한 방법이 금리 인상이죠. 적절한 금리 인상은 시장에 풀린 인플레이션을 잡아준다. 근데 지금 대한민국은 금리 인상을 하지 않고 있고요. 이 금리 인상을 하지 않는 결정적인 이유가 뭐 다른 생각이 있는 게 아니라 건설회사들 살려 죽이잖아요. 그래서 지금 우리나라 사람들 인플레이션 우리나라 좀 꺾이지 않고 있지 않습니까? 끼지 않고 있는 상태에서 많은 사람들이 생각하고 있는 게 뭡니까? 경기가 안 좋답니다. 그러니까 미국 국민들도 기대 인플레이션을 이렇게 높게 자는 이유는 뭐냐면 단순히 인플레이션을 높게 자는 것뿐만 아니라 경기가 좋지 않을 거라는 불안감이 반영이 되어 있습니다. 자, 이날 엔비디아 실적이 발표가 되는데요. 올해 AI 인공지능이 뭐 최고의 수혜를 받았던 종목이죠. 3분기 매출과 순이익은 예상대로 좋았습니다. 예상보다도 좋았습니다. 문제는 뭐냐면 중국에 대한 미국의 수출 제재로 4분기 매출에 영향을 줄 것이다라는 경고가 나오면서 엔비디아 주가가 2% 하락했어요. 자, 올해 그나마 이렇게 뜨거웠던 AI 관련된 엔비디아가 4분기 안 좋을 거라는 그런 불안감이 있었음에도 불구하고 2024년 증시가 강세가 될 것이다 이런 기대감으로 증시를 띄우고 있다라고 합니다. 뱅크 오브 아메리카가요. 2024년 말에는 S&P 지수가 5,000까지 가능하다라고 제시를 했고요. RBC 캐피털 마켓츠는 S&P 지수가 5,000까지 가능하고 강세장이 전개가 된다면 5,300까지도 가능해라고 얘기하고 있습니다. 자, 그런데 미국의 연방준비제도의 리버티 스트리트 이코노믹스의 보고서를 보면은요. 단기 금리가 하락해도 2024년부터 2025년 상당한 경제 둔화가 나타날 것이라고 얘기하고 있고요. 2023년 3분기까지 데이터를 기반해서 이 보고서를 작성했는데 향후 2년 동안 2년물 국채 금리는 100bp 정도 빠질 거고 자이 보고서가 의미하는 건 뭐냐? 미쓰리가 여러분들께 이미 말씀을 드렸어요. 각 경제 지표는 뭐가 있다? 속도가 다 다르다. 그래서 금리를 인하해도 그 금리 인하 효과가 바로 시장에 나타나는 게 아니라 상당한 기간을 두고 시간차를 둘 것이다. 그래서 지금 미국의 기준금리 5%라는 기준금리가 경기 둔화에 굉장히 큰 영향을 줄 것이다. 이런 얘기를 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 뱅크 오브 아메리카는 S&P 500 지수 강세장을 외치고 있고 5,300까지 노래를 부르는 것도 있습니다. 음, 어디죠? 무디스인가요? 어디가 대한민국 코스피 2800까지 갈수 있다고 이런 얘기 했죠. 아, 자, 음, 오펙 회의가 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 25일부터 26일까지 오스트리아 빈에서 오펙 사무국에서 대면 회의로 예정이 있었었는데 이게 지금 30일로 연기가 됐습니다. 왜 연기가 되느냐? 감산하기로, 감산을 연장하기로 한 사우디를 비롯해서 감산을 더 연장하자라는 회원국들이 있고 그건 아닌 것 같다. 그래서 반대하는 회원국들이 있고 이런 의견차가 있어서 미뤄진 게 아니냐. 뭐 이런 의견도 있습니다. 지금 산유국 중에는 오히려 어티안 나게 
증산하는 나라도 있다. 뭐 이런 의견이 나오면서 감산을 원하는 감산을 조금 더 유지하고 싶은 산유국들과 아니다라고 얘기하는 산유국들의 어떤 의견 충돌로 25일부터 26일까지의 OPEC회의가 30일로 연기가 됐다. 뭐 이런 얘기 나오고 있고요. 음, 그래서 30일 날, 어, 과연 진짜 회의가 열, 열릴 수 있느냐. 왜냐하면 30일 날 오스트리아 빈이 아니라 아랍에미리트 연합 두바이에서 28차 유엔 기구 변화 회의가 예정되어 있거든요. 그러니까 산유국들은 감산에 대한 어떤 집중도보다는 유엔 기후 변화 회의에 조금 더 집중할 것이다. 그래서 이번에 강요 회의는 온라인 화상회의로 진행될 수 있을 것이다. 그래서 이날 국제유가가 많이 하락했습니다. 하락한 이유가 뭐냐면 오펙 회원국들이 감산을 해야 되는데 감산에 집중하지 않고 유엔 기후 변화 회의에 집중하면서 뭔가 이렇게 집중력이 떨어지면서. 그것도 대면 회의가 아니라 온라인으로 전개되면서 뭔가 이렇게 뭐 대단한 게 나오지 않을 것이다. 이런 실망감 때문에 이날 국제유가가 4% 가까이 떨어졌습니다. 의미 없는 짓이죠. 예. 온라인을 하던, 오프라인을 하던, 아니면 카톡으로 하던, 지네들끼리 감산하려면 다 합니다. 그러니까 저는 오히려 왜 얘네가 25일부터 26일까지 예정되어 있었던 오펙 강요회의가 왜 30일로 미뤄졌냐. 30일로 미뤄졌는데 30일 날 기후변화 회의가 있어서 그 회의에 집중하느라고 오펙 강요회의의 집중력이 떨어져서 대면 회의가 아니라 온라인 회의가 될 것이고 그럼 여기서 뭐 감산이 연장이 안될 수도 있다. 뭐 이런 비스무리한 시나리오를 쓰고 있는데 저는 다 의미 없다고 생각합니다. 얘네가 감산하려면은요. 그냥 카톡으로도 할수 있어요. 그죠? 텔레그램으로도 얘기 주고받을 수 있습니다. 근데 왜 산유국들이 밀었나? 밀었냐? 어, 물론 산유국들의 의견이 있을 수 있겠죠. 그런데 저는 그거보다는요. 오히려, 어, 산유국 입장에서는 블랙 프라이데이를 보낸 다음에 그 이후에 그리고 지금 뭐 이스라엘과 하마스가 뭐 휴전 협정을 하니 뭐니 이런 이슈가 지금 뜨겁게 불거지다 보니까 이런 열기가 한번 식은 다음에 보자. 그래서 11월 말로 미룬 게 아닌가라는 생각을 합니다. 그렇게 된다면 미쓰리가 일요일 날 예상했던 것처럼 25일부터 26일까지의 회의가 30일로 연기됐고 그럼 다음 주에 미국의 개인 소비 판매가 발표가 될 것이고요. 거기다가 만약에 산유국에서 감산을 하겠다고 얘기하면 국제유가는 다시 반등할 것이고 개인 소비 지출이 크게 둔화되지 않으면 금리 인하 쉽게 하기 어렵겠네. 뭐 이런 얘기 나올 수 있고요. 예. 그래서 제가 아무리 뱅크 오브 아메리카 이런 애들이 뭐 3천이니 3,500 타령해도 제가 흔들리지 마시라고 얘기를 하는 겁니다. 지금 추세는 여러분 유동성 장세가 아니에요. 아니 미국의 기준금리가 지금 5%고 그동안 그렇게 금리 인상을 해댔는데 지금이 어떻게 유동성 장세라고 얘기할 수가 있습니까? 자, 그리고 뭐 S&P가 500을 가고 5000을 가고 5300을 간다? 그렇게 가기 위해서는요. 제가 늘 말씀드리지만 물갈이가 돼야 되는데 지금 시장에 물갈이가 안 됐어요. 여러분 잘 생각해 보세요. 제가 1년 전에 뭐라고 했습니까? 작년 12월 달에 2020 3년도 주식시장 부정적으로 본 전문가들이 되게 많았었어요. 그랬을 때 제가 뭐라고 했습니까? 
그러니까 부정적으로 보거나 아니면 뻔한 내용 상저하고 추경어처럼 상저하고를 미쳤던 사람들이 많았었어요. 근데 제가 뭐라고 얘기했냐면 그렇게 나쁘지도 않을 것이다. 뭐 2100을 깨고 뭐 2000을 깨고 그러지 않을 거고 2800못갈 거고 그냥 그 중간 어디선가 그냥 이렇게 움직이면서 어찌 보면 미스리가 딱돈 벌기 좋은 장이다. 이렇게, 이렇게 제가 표현을 해드렸죠. 물론 거기에는 굉장히 기대하지 않았던 그 대한민국 공식에 반영되는 바람에 개인 투자자들이 뛰어드는 바람에 미쓰리가 생각만큼 돈을 못 벌었다고 얘기했지만 지금 1년이 지나간 다음에 미쓰리가 시장을 가장 정확히 보고 있는 거였습니다. 2000을 깨거나 2100을 깨거나 그렇게 그런 상황이 바로 전, 전개된 것도 아니었고요. 그리고 2750, 2800, 2950 어린 반푼할 수도 없잖아요 지금. 여기서 앞에서 전문가들이 뭐 연내 2,600 간다고요? 쉽지 않을 거라고 보고 있습니다, 저. 그리고 내년도, 글쎄요, 내년도 뭐 유동성 장세, 강세장, 어, 저 쉽게 기대하기 어렵습니다. 물론 아직까지 제가 지금 자료를 지금, 어, 체크하고 있는 중이기 때문에 여러분들에게 뭐라고 딱 정의를 내려드릴 수는 없습니다만 내년도 주식시장 전문가들이 강세장 외칠 만큼 좋지 않을 거라고 전 보고 있습니다. 자, 여하튼, 어, 오늘 밤엔 뉴욕 증시 휴장이기 때문에 대한민국 주식 시장은 개인들이 예, 열심히 지수를 끌어올리려고 예, 발버둥 치면서 움직일 건데, 뭐늘 말씀드리지만 개인들이 움직이는 주식 시장은 예, 힘이 강하지 않습니다. 여전히 방망이는 짧게, 그리고 너무 장밋빛 전망만 보지 마시고 지금은 유동성 장세가 아니다. 미국의 기준금리 5%가 결코 좋은 자리가 아니다. 그리고 지금은 유동성 장세가 아니라는 거를 명심하시고 매매하시기 바랍니다. 자, 저는 이따가 예, 5시에 채널에서 뵐게요. 아, 아직까지 감기가 이제 좀 낫는 구간이어 가지고요. 예, 막막이이 뭐랄까요? 예, 좀 이렇게 좀 얘기하는데 불편한데 아마 내일은 조금 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있을 것 같습니다. 자, 저는 어 내일 뉴욕 증시가 오늘 밤에 열리지 않기 때문에 내일 돈다방 미스리는 아마 특별한 내용이 없으면 하루 쉬는 걸로 할 거고요. 만약에 꼭 전해드리고 싶은 내용이 있다라고 얘기하면 예 꼼꼼히 체크해서 예 준비해 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 좋은 하루 되시고요. 고맙습니다.